0: 19일째 단식 중이던 민주당 이재명 대표가 결국 병원으로 긴급 이송, 이송된 오늘 검찰이 이 대표에 대한 두 번째 구속영장을 청구했습니다. 민주당은 파렴치한 영장 청구라며 격앙된 반응을 보이며 이르면 이번 주 있을 체포동의안 표결에 대비하는 모습인데 당내 분위기와 표결 전망 잠시 뒤 자세히 짚어드립니다. 한 오토바이 배달원이 신호를 어기고 달리는 시내버스에 부딪혀 숨졌습니다. 그런데 이 배달원은 아내와 딸을 보살피는 60대 가장으로 사고 당일에도 떡볶이 배달을 가던 길이었습니다.
1: 소리
2: 마을과 가까운 산길슭에 갑자기 도로가 생겼습니다. 한속 깊숙한 곳에 들어와 보니 공동묘지가 들어섰습니다. 오늘 밀착카메라는 아무도 모르게 숲을 깎고 묘지를 만든 현장에
0: 다녀왔습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 야당과 검찰이 뉴스의 앞자리를 온통 차지한 하루였습니다. 단식 19일째인 민주당 이재명 대표가 이른 아침 건강 악화로 결국 병원으로 옮겨졌습니다. 그리고 한시간여 뒤, 검찰이 이 대표에 대한 두 번째 구속영장을 청구했습니다. 야당은 검찰을 향해 파렴치하고 잔인하다고 거칠게 비판했고 법무부는 소환 통보 받고 시작한 거라고 이 대표의 단식 자체를 평가 저하했습니다. 1년 넘게 이어져 온 수사가 마무리에 접어들면서 민주당과 검찰이 마침내 더 피할 곳 없는 마지막 정면 승부에 돌입한 셈인데 먼저 이 대표가 입원 중인 병원부터 연결합니다. 자 김지성 기자. 이재명 대표가 지금 그 병원에 입원 중인 거죠? 지금 몸 상태는 어떻습니까?
3: 네, 이 대표는 이곳 서울 녹색병원에서 치료받고 있습니다. 위급한 상황은 넘겼지만 기력은 전혀 회복하지 못한 상태라고 당 관계자는 전했습니다. 오늘 아침 6시 55분쯤 당 관계자가 대표실에서 건강 상태를 확인한 뒤 의료진과 구급차를 불렀습니다. 탈수 증상을 보이고 정신이 혼미한 상황이었다고 합니다. 처음엔 여의도 성모병원으로 이송됐는데 이후 이곳 녹색병원으로 다시 옮겨졌습니다. 이곳 녹색병원엔 단식 치료 경험이 있는 전문의가 있다고 당 관계자는 설명했습니다.
0: 네, 그럼 단식은 이제 멈추는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
3: 네, 단식을 멈추는 건 아니라는 게이 대표 측 입장입니다. 최소한의 수액 치료를 제외하고는 일절 음식을 먹지 않는다는 계획입니다. 현재로선 이 대표가 기력을 회복한 뒤에도 이 병상 위에서 단식을 이어갈 의지가 확고한 것으로 전해집니다.
0: 네, 오늘 검찰이 영장을 청구하면서 민주당이 국회 일정까지 사실상 보이콧하면서 크게 반발하지 않았습니까?
3: 네, 박광훈 원내대표는 우선 오늘 오전 교섭단체 대표 연설에서 검찰을 강하게 비판했습니다. 직접 들어보겠습니다. 이 정부는 국정을 쇄신하라는 이재명 대표의 절박한 단식에 체포동의안으로 응수합니다. 브레이크 없는 폭주입니다. 네, 민주당은 오늘 한덕수 총리에 대한 해임 건의안을 제출했고, 또 대통령실 앞에서 내각 총사퇴를 요구하는 시위를 벌였습니다. 그리고 영장 청구에 항의하는 차원에서 일부 필수 상임위를 제외하고는 사실상 오늘 국회 일정을 보이콧했는데요. 이 때문에 피의자 머그샷 공개 법안 등 일부 주요 법안이 처리가 미뤄졌습니다. 국민의힘은 민주당이 당대표의 사법 리스크를 돌파하기 위해 민생을 내던졌다고 비판했습니다.
0: 알겠습니다. 김지성 기자가 이 대표가 이번에 있는 녹색 병원 앞에서 전해드렸습니다. 이번엔 검찰로 가보겠습니다. 자, 박병현 기자, 이재명 대표가 백현동 또 쌍방울 관련 의혹으로 여러 혐의를 받아왔는데, 오늘 이거다 묶어 가지고 영장을 청구한 거죠?
4: 예, 맞습니다. 검찰은 백현동 개발비리 의혹과 쌍방울의 불법 대북 송금 의혹 사건을 묶어 이재명 대표의 구속영장을 청구했습니다. 이 백현동 의혹과 관련해서 200억 원대 배임 혐의를 적용했고 쌍방울의 불법 대북 송금 의혹 사건에 대해서는 800만 달러의 그 제3자 뇌물 혐의와 외국 환거래법 위반 혐의를 적용했습니다.
0: 네, 민주당은 어떻게 병원에 실려간 날 영장을 청구할 수 있느냐 파렴치하다고 강하게 반발하고 있는데 아, 검찰은 여기에 대해서 어떤 입장입니까?
4: 예, 검찰은 원칙을 강조했습니다. 법령상 일반적으로 피의자에게 적용되는 구속 기준에 따라 범죄의 중대성과 증거 인멸 우려 등 구속 사유를 충분히 검토했다고 밝혔습니다. 한동훈 법무부 장관도 입장을 밝혔습니다. 직접 들어보겠습니다.
2: 과거에도 힘 있는 사람들이 죄짓고 처벌 피해보려고 단식하고 입원하고 휠체어 타고 이런 사례들은 많이 있었습니다. 수사받던 피의자가. 반식해서 자해한다고 해서 사법 시스템이 정지되는 선례가 만들어지면 안 된다고 생각합니다.
0: 사실 이제 공은 뭐 국회로 넘어갔잖아요. 만약 체포동의안이 또 부결된다면 검찰은 어떤 선택을 할 걸로 보이나요?
4: 예, 조금 전 법원은 검찰의 이재명 대표에 대한 체포동의 요구서를 보냈다고 밝혔습니다. 국회에서 부결이 되면 가능성은 크게 두 가지입니다. 하나는 영장을 다시 청구하는 겁니다. 하지만 이번에도 두 번째이기 때문에 부담이 있는 것도 사실입니다. 다른 하나는 영장을 포기하고 재판에 집중하는 겁니다. 내년 총선을 앞두고 있기 때문에 빨리 재판이 넘겨 유죄를 입증하는 데 주력하는 것이 더 낫다는 판단을 할 수도 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박병현 기자였습니다. 이재명 대표 체포 동의안 표결은 빠르면 오는 목요일 이뤄질 걸로 전망됩니다. 민주당 내에서는 들어가서 부결시키자, 아예 불참하자 등등 여러 방안이 거론됐는데 어떻게 될지 최규진 기자의 리포트 보시고 정치부 기자와 좀더 이야기 나눠보겠습니다.
5: 민주당은 이재명 대표의 구속영장 청구에 곧바로 비상위원총회를 소집했습니다.
6: 세 가지 영장 청구 사실에 대해서 상세한 설명이 있었습니다. 아직 당내의 토론이 본격적으로 시작되지 않았습니다. 모든 방안을 열어놓고 충실히 긴밀하게 토론해 나갈 것입니다.
5: 다만 체포동의안 표결에 당론으로 임할지 여부는 논의가 더 필요하다고 했습니다. 이 대표 체포동의안은 이르면 오는 20일 국회 본회의에 보고된 뒤 24시간 이후인 21일 본회의에서 곧바로 표결에 붙이는 방안이 유력합니다. 정부의 안건 제출이 늦어질 경우 오는 21일 보고를 하고 여야가 잠정 합의한 25일 본회의에서 표결을 할 수도 있습니다. 체포동의안은 제적의원 과반 출석에 출석의원 과반 찬성으로 가결됩니다. 친 이재명계인 민영배 의원이 제안한 것처럼 민주당 의원들이 전원 퇴장할 경우 정족수 미달로 표결 자체가 성립이 안될수 있습니다. 다만 민주당이 방탄 국회란 오명을 뒤집어쓸 수 있어 가능성은 낮은 편입니다. jtbc 최규진입니다.
0: 바로 정치부 최윤경 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 자, 최 기자 아직 여당이나 대통령실은 뭐 이재명 대표에 대한 요구 거기에 대해서
7: 별다른 응답은 없는 거죠? 네, 이재명 대표는 단식을 시작하면서 세 가지를 요구했습니다. 전면 개각, 또 오염수 방류에 대한 반대 입장 천명 등이었는데요. 오늘까지 19일째 단식을 했지만 대통령실이나 여당으로부터 어떠한 대답도 듣지 못했습니다. 네. 때문에 야권 내부에서조차 공허한 대여투쟁이 그쳤다는 지적이 나옵니다.
0: 네, 그렇지만 뭐 시선을 당 내부로 좀 돌려보면 뭐 개파 갈등도 좀 수면 아래로 내려앉은 것 같고 다른 평가가 나오지 않습니까?
7: 이 대표가 단식에 들어가기 전까지만 하더라도 체포동의안을 두고 친명계와 비명계 의견이 엇갈렸습니다. 이때만 해도 가결을 주장하는 비명계 의원들이 적지 않았는데요. 이 대표가 단식을 시작하면서 분위기가 급변했습니다. 당대표가 단식을 하는 와중에 단합을 해치는 발언을 해서는 안 된다는 주장에 힘이 실렸고 오히려 부결을 주장하는 친명계의 목소리가 더 커질 겁니다. 오늘도 공개 발언이 있었는데 한번 직접 들어보시죠.
8: 이도 눈물도 없는 짐승 같은 정권이 이대명 당 대표에 대한 당한 구속 영장을 청구했습니다. 민주당이 뭉쳐 반드시 막아내겠습니다.
0: 네, 그럼 지금 당내 분위기로 보면 체포 동의한 부결될 가능성이 좀
7: 크다. 이렇게 볼수 있을까요? 확신을 할 수는 없지만 힌트는 좀 있습니다. 이번 단식 과정에서 이재명 대표에게 쓴소리를 하던 당내 인사들도 단합해야 한다는 발언을 하기도 했는데요. 가결을 주장하던 한 비명계 의원도 동정론이 확산된 것은 맞다면서 표결에 대한 고민을 드러냈습니다. 결국 이 대표의 단식이 당내 리더십을 공고히 하고 또 내년 총선에 공천권자라는 점을 확실히 각인시키는 효과는 있었던 것으로 보입니다. 또 공천 문제가 걸려있기 때문에 비명계 의원들도 조직적 목소리를 내긴 힘든 상황이고요. 그래서 현재로선 부결 전망에 힘이 실리는 것이 사실입니다. 다만 비밀 투표라서 결과는 쉽게 예단을 할수 없고 또 실제 부결이 될 경우 방탄 논란에 휩싸일 수도 있어서 표결 이후에 또한번 내용을 겪을 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 최윤경 기자였습니다.
0: 다음 소식입니다. 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 방류한 지한 달이 다 돼갑니다. 그동안 정부는 우리 바다는 물론이고 원전과 가까운 일본 바닷물에 대해서도 방사능 검사를 하고 있다고 했는데 그 현장을 언론에 공개했습니다. 저희 취재진도 정부의 조사선에 함께 타서 검사는 어떻게 이루어지는지 부족한 점은 없는지 살펴봤습니다. 먼저 어떻게 바닷물을 퍼올르는지부터 검사 과정 전반을 황예린 기자가 보도합니다. 부산항 연안 터미널에서 배한
9: 척이 출항합니다. 해양 방사는 긴급 조사를 하기 위해서입니다. 수산자원 조사선은 20km 가까이 나가 정박했습니다. 이 기계가 바닷물을 길어올리는 해양 관측 장비인데요. 수심 1m 깊이의 바다 표층에 담근 뒤 여기 있는 통 가운데 3개를 닫아 물을 담아 올리는 겁니다. 바다에 시료 장비를 1분간 넣어 15리터가량을 채취합니다. 이를 각 시료통에 나눠 담습니다. 분석하고자 하는 핵종은 세슘 134, 137 삼중수소입니다.
10: 그리고 긴급 조사는 저희가 세슘과 삼중수소 농도 두 가지 항목을 분석하지만 정기 조사는 그 외에 수온 틈이나 다른 항목들도 분석을 합니다.
9: 정부는 매달 인근 해역 다5곳에서 방사능 긴급 조사를 하고 있습니다. 이렇게 모은 해수 시료는 곧바로 해양 환경 공단으로 옮겨집니다. 세슘은 다른 처리 없이, 삼중수소는 증류식으로 농축해 분석합니다. 긴급조사의 분석 시간은 약 이틀 정도 소요됩니다.
11: 약한달 정도의 시간이 걸렸는데, 지금과 그 같은 긴급 분석을 통하면 2일만에 결과가 나오는 그런 방법을 택하고 있습니다.
9: 여기에 더해 정부는 공해상인 일본 베타적 경제수역박 2개 해역에 대해서도 방사능 조사를 하고 있습니다. 후쿠시마 원전에서 약 500에서 1600km 정도 떨어져 있는 곳들입니다. 이땐 1500m 수심의 해수도 채취해 세슘 134, 137 3중 수소 검출 여부를 분석합니다. 결과값은
0: 해양환경정보포털에 바로 공개됩니다. JTBC 황예린입니다. 정부는 이렇게 방사능 검사를 하기 때문에 수산물도 안전하다고 강조합니다만 여전히 미흡한 부분도 있습니다. 수산물을 대상으로 3중 수소 검사하는 장비는 전국에 아직 두 대뿐이고 수산물 3중 수소 시험법은 아직 마련돼 있지도 않습니다. 계속해서 황예린 기자가 보도합니다.
9: 새벽 3시 부산 공동 어시장입니다. 어선들이 풀어놓은 생선들이 바닥에 쌓여 있습니다. 배에서 방금 나와 위판장으로 가는 고등원들입니다. 이 가운데 무작위로 골라 방사능 검사를 실시합니다. 수산물 조사 담당자는 아이스박스를 끌고
12: 다니며 생선들을 하나씩 집어넣습니다. 어, 금 어획된 상태를 보니까 현황 파악을 해보니어 삼치, 갈치가 대표 품 어획이 되었기 때문에 금일은 그렇게 새 품종을 생선 시료는
9: 인근에 있는 수산물 품질 관리원으로 바로 옮겨집니다. 여기서 분석할 수 있는 핵종은 세슘 134, 137, 요드 131로 신속 검사를 거칩니다. 새벽 6시부터 시작하는 경매전에 검사를 마쳐야 하기 때문입니다. 결과는 미검출. 하지만 삼중수소 검출 여부는 현재로선 알 수가 없습니다. 수산물을 대상으로 삼중수소를 검사하는 장비는 해수부와 산하기관은 없고 식약처에만 단두대 뿐입니다. 게다가 수산물 관련 삼중수소 시험법은 아직 마련되지 않았습니다.
8: 장기적인 영양 평가를 하기 위해서는 수산물에 있는 삼중수도 그리고 나머지 기타 뭐 어류, 패류라든지 이런 데 있는 영양도
9: 이에 일부 지자체와 해수부는 각각 이르면 오는 11월, 12월부터 해당 장비를 도입할 계획이라고 했습니다.
11: 삼중수소를 이제 조사할 수 있는 방식이나 이런 게 만들어진다 그런다면은 하게 되면은 이제 수산물에서도 삼중수소를
13: 검토 검사를 하도록 그렇게 하겠습니다.
9: JTBC 황예린입니다.
13: 조국 전 장관 아들에게 허위 인턴 확인서를 내준 혐의로 재판에 넘겨진 최강욱 민주당 의원에 대해 징역형의 집행유예가 확정됐습니다. 오늘 대법원 판결로 최 의원은 의원직을 잃게 됐고 내년 총선에도 출마할 수 없습니다. 여도현 기자입니다.
14: 최강호구원은 지난 2020년 1월 조국 전 장관의 아들에게 허위 인턴 확인서를 내준 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 재판에선 인턴 확인서가 나온 하드디스크의 증거 능력을 두고 다툼이 벌어졌습니다. 이 하드디스크는 조전 장관의 부인인 정경심 교수의 부탁으로 자산관리인이 감추고 있다가 검찰에 제출했습니다. 최 의원 측은 조전 장관 부부의 참여권이 보장되지 않아 증거 능력을 인정할 수 없다고 주장했습니다. 하지만 일심과이심은 모두 증거능력을 인정해 최 의원에게 징역 8개월, 집행유예 2년을 선고했습니다. 대법원 전원합의체도 9대3 다수 의견으로 증거능력에 문제가 없다고 판단하고 원심을 확정했습니다.
8: 증거은익 범행의 피자이자 이미 제출자인 을에게만 참여권을 보장하여도 충분하다는 것이 대법원의 다수 의견입니다.
14: 금고 이상의 형이 확정되면서 최 의원은 관련 법에 따라 의원직을 잃게 됐습니다. 내년 총선에도 나갈 수 없습니다. JTBC 여도현입니다.
13: 인사청문회를 하루 앞둔 이균용 대법원장 후보자는 보유한 비상장 주식이 10억 원에 달하는데도 재산 신고를 하지 않아 논란이 일고 있습니다. 여기에 대해 이 후보자는 청렴성에 문제가 없는데 법관이 투자한다는 이유로 비난받아선 안 된다는 입장을 밝혔습니다. 조혜연 기자입니다.
15: 이균용 대법원장 후보자는 평가액이 10억 원 가까이 되는 비상장 주식을 신고하지 않았습니다. 가족들은 최소 5년 넘게 매년 천만 원 넘는 배당금도 받았습니다. 총 72억 원 상당의 자산을 보유한 이 후보자의 재산 형성 과정에 대한 의혹이 이어졌습니다. 이런 가운데 이 후보자는 국회에 청렴성에 문제가 없다면 법관이 주식 등에 투자한다는 이유만으로 비난받는 건 온당치 못하다는 입장을 밝혔습니다. 법관들이 주식 투자 등으로 사익을 적극 추구하는 것에 대한 입장을 묻자 내놓은 답입니다. 비상장 주식의 재산 신고에 대해 법원이 수차례 공지를 했는데도 누락한 이유를 묻자 몰랐다는 해명을 되풀이했습니다. 일정 기간 법원 내부망에 접속하지 않아 공지를 못 봤다는 겁니다. 하지만 고위법관이 재산 신고를 하려면 법원 내부망 홈페이지를 이용해야 하기 때문에 설득력이 떨어진다는 지적도 나옵니다. 합계 천만 원이 넘는 배우자의 주식이 공직자윤리법상 신고 대상이었다 지적엔 미처 세세히 챙기지 못한 불찰을 인정한다며 대법원 윤리위원회의 결정에 따르겠다고 밝혔습니다. 내일 시작되는 국회 인사청문회에선 재산 신고 누락 등이 주요 쟁점이 될 전망입니다. JTBC 조혜연입니다.
13: 김행 여성가족부 장관 후보자는 2013년 청와대 대변인으로 일하면서 자신이 공동 창업한 온라인 뉴스 사이트 위키트리를 떠났다고 밝혔습니다. 그런데 떠나 있었다던 기간에 이 회사로부터 급여 수천만 원을 받고 배우자가 백지 신탁했다던 이 회사 주식은 신우이가 사들인 사실이 드러나 논란입니다. 임예은 기자입니다.
6: 김행 여성가족부 장관 후보자는 2013년 청와대 대변인을 맡은 뒤로는 자신이 창업한 위키트리를 떠나 있었다고 했습니다. 2 0 0 9년에 창업해서 2012년도까지 경영을 하고 제가 2013년도에 대변인이 됐습니다. 그런데 김 후보자의 2018년 근로소득 원천징수 영수증에 위키트리로부터 7,500만 원 급여와 취재수당 240만 원을 받은 걸로 나타났습니다. 이에 대해 김 후보자 측은 공동창업자에 대한 예우로 2016년부터 회사의 보조를 받아 3년간 연수 과정을 거쳤다며 연수비용 명목으로 받은 것 같다고 해명했습니다. 이뿐 아니라 김 후보자가 낸 경력증명서엔 2016년부터 현재까지 위키트리를 운영하는 한 사이트의 부회장직으로 기재돼 있었습니다. 이런 가운데 김 후보자의 배우자가 보유한 위키트리 주식을 신우희에게 매각한 걸로 나타났습니다. 자본이 다 잠식이 되고... 영업이익이 적자가 나 있는 상태였고 었 나라도 떠나주겠다. 그래서 떠나줬고요. 12. 몇 퍼센트 갖고 있는데 대주주가 아니고요. 공직자 윤리법상 신우인은 백지신탁대상 이해관계자는 아닙니다. 하지만 자신과 무관한 회사라는 발언과는 다소 거리가 있다는 지적입니다. JTBC 임예은입니다.
13: 올해 세금이 예상보다 59조 원덜 거치는 역대 최대 규모의 세수 펑크를 기록할 것으로 보입니다. 이렇게 세금을 잘못 계산한 탓에 후폭풍이 만만치 않습니다. 부족한 세금을 메우기 위해 환율 방어에 써야 할 기금 20조 원을 끌어 써야 하고 지자체들은 허리띠를 졸라 매야 합니다. 김민 기자입니다.
10: 기획재정부는 올해 400조 5천억 원의 세금이 거칠 걸로 보고 예산안을 짰습니다. 그런데 오늘 기재부는 국세 수입 재축의 결과 연말까지 341조 4천억 원만 거칠 거라고 내다봤습니다. 예상보다 59조 1천억 원 부족한 걸로 역대 가장 큰 폭의 오차 금액입니다. 3년 연속 두 자릿수 오차이기도 합니다. 기재부는 세금이 안 거친 건전 세계적으로 예측하기 어려웠던 반도체 부진과 부동산 경기 침체 때문이라고 설명했습니다.
11: 미국, 일본이 다시 큰 폭의 세수 감소에 직면하는 등 주요국들도 당초 전망보다 세수 변동폭이 확대된 상황입니다.
10: 세수 구멍을 메우기 위해 기재부가 꺼낸 카드는 기금 투입입니다. 환율 방어에 주로 써서 외환 방파제라 불리는 외국한 평형 기금에서 20조 원을 끌어오기로 했습니다. 정부는 이 기금에 빌려준 돈을 일찍 받는 것뿐 이란 입장이지만 전문가들은 돌려막기라고 지적합니다.
3: 돈을 빌려오나 집에 쌓아놓았던 적금을 깨나 실질적으로 마찬가지다. 돈을 빌려주지 않으면은. 부채 비율이 그냥 올라가지 않는 것일
10: 뿐 전체 재정 운영 측면에서 보면 같은 거다. 펑큰한 세수 때문에 지방 재정도 타격을 입게 됐습니다. 원래 나눠받아야 했던 23조 원을 못 받게 됐기 때문입니다. 행정안전부는 각 지자체에 꼭 필요한 예산만 쓰는 세출 구조 조정을 요청했습니다. JTBC 김민입니다
13: 다음은 저희 단독 보도 전해드릴 텐데요. 의대 쏠림 현상부터 짚고 가겠습니다. 의사 인기야 늘 좋았지만 요즘처럼 쏠림이 강했던 적은 없습니다. 2023년 전국대학 자연계열 정시 모집 상위 20개 학과 줄 세워보면 모두 의대 아니면 치대 아예 싹쓸이 했습니다. 20개 학과는 단한 곳도 없습니다. 그래서 의대 가려면 재수 3수 이상이 당연한 얘기가 됐습니다. 고시 낭인이 아니라 의대 낭인이란 말 나올 판인 거죠. 초등학생 때부터 의대 갈 준비를 할 정도로 사교육 시장도 의대 중심으로 돌아가고 있습니다. 저희가 취재를 해보니 이공계 인재 기르라고 나랏똥까지 받는 전국 8개 영재학교에서도 의대 쏠림이 심해지고 있습니다. 장학금 도로 뺏고 추천서 안 써준다고 해도 감수하고 의대 가겠다는 학생이 매년 늘고 있는 겁니다. 조보경 기자가 취재했습니다.
1: 서울의 한 과학고등학교를 졸업한 A씨는 재수를 한뒤 의대에 진학했습니다.
6: 어, 원래는 카이스트의 생화학으로 전공을 할 생각이었어요. 조사도 해보고 공부도 해보니까 의학이 제일 길인 것 같다는 생각이 되게.
1: 주변 친구들도 의대 진학을 고민했다고 했습니다. 한
6: 15% 정도 되는 건 부모님의 권유가 있거나 아, 자기도 좀 의대를 한번 써볼까? 뭐 직업자 안정성을 추구하는 친구도 있고.
1: 이렇게 일부 영재학교 학생들이 입학 후이공개가 아닌 의약학계열 대학으로 진로를 바꾸고 있습니다. 교육부에 따르면 올해 전국 8개 영재학교에서 의약학계열 대학에 간 학생은 총 83명인 걸로 나타났습니다. 최근 3년간 200여 명이 넘었는데 매년 증가하는 추세입니다. 영재학교는 과학기술 인재 양성이라는 취지로 설립된 학교들입니다. 학생 교육비는 세금으로 지원됩니다. 국가의 지원을 받는 영재학교로 의약학계열로 진로 희망자는 본교 진학에 부적합합니다. 이 때문에 의약학계열로 갈 경우 지원금 환수 등 여러 불이익이 있습니다. 하지만 효과는 크지 않아 보입니다. 지난해 서울과학고의 경우 의약학계열대학에 지원한 47명에게 3억 2천만 원가량을 환수했습니다.
16: 지원금 회수를 넘어서요.
1: 실질적인
16: 페널티를 줄수 있는 방안을 강구해야 된다고 생각합니다.
1: 올해도 의대 입시 경쟁률은 거셀 걸로 보입니다. 이번 수능은 27년 만에 처음으로 졸업생 지원율이 30%를 넘었는데 이들 중 일부가 상향 지원을 하면서 의대로 몰리고 있습니다. 실제 최근 마감한 2024학년도 대입 수시 모집에선 주요 의대 평균 경쟁률은 지난해보다
0: 올랐습니다. JTBC 조보경입니다. 다음 주부터 황금 연휴가 된 추석이 시작되죠. 이렇게 긴 연휴는 오랜만이라 해외 나가려다 항공권 피해받다는 분들이 크게 늘면서 한국소비자원이 피해 주의보를 내렸습니다. 비행기 값의 90%를 취소 수수료로 떼고 초과 예약 때문에 탑승을 거부당하는 황당한 경우까지 있었습니다. 김도훈 기자입니다.
17: 20대 여성 조모 씨는 지난달 한 항공권 예약 사이트에서 로마에서 서울행 편도항공권을 샀습니다. 두 장을 합쳐 163만 원이었습니다. 그로부터 며칠 뒤 항공권을 취소하려다가 황당한 답을 들었습니다.
0: 바로 고객센터에 전화했는데 아무것도 해줄 수 있는 게 없다고 했습니다. 비행기도 탈수 없다고 했어요. 환불이 되기 때문에 수수료 15만 원만 환불받고 145만 원은 그냥 포기하는 수밖에 없다고
17: 예약할 땐 몰랐는데 항공사는 환불이 안 되는 상품이라고 주장했습니다.
0: 환불 정책을 미리 크게 보지도 안 해놓고 홈페이지 찾아보니까 스크롤을저 밑에 내려가지고 환불을 안 된다는 아주 작게 명시되어 있는 그것을 봤습니다.
17: 이처럼 최근 항공권 피해를 입는 소비자가 늘자 한국소비자원이 피해 주의보를 내렸습니다. 코로나 봉쇄가 풀리고 맞는 긴 추석 연휴에 해외여행 수요가 넘치자 항공권 사이트나 항공사가 갑질하는 경우가 늘어난 겁니다. 소비자원에 접수된 사례 가운데는 투르키의 이스탄불에서 가는 경유지에서 초과 예약 때문에 자리가 없다며 탑승을 거부당해 이틀 늦게 도착한 승객도 있습니다. 하지만 항공사는 피해 금액에 훨씬 못 미치는 300달러, 우리 돈 40만 원가량의 바우처만 줬습니다. 걸그룹 출신 배우 해리도 외항사의 초과 예약으로 예약했던 좌석 등급에 타지 못하는 불이익을 겪었다고 밝히기도 했습니다. JTBC 김도훈입니다.
0: 올초 저희 뉴스룸은 언제 끝날지 모를 끝없는 통증으로 고통받는 불치병 환자들이 존엄하게 죽게 해달라고 호소하는 목소리를 전해드렸습니다. 그리고 그중한 환자가 오늘 안락사, 즉 조력사망을 할수 있는 제도를 만들어달란 취지의 헌법 소원을 내기로 했습니다. 조력사망이 합법인 스위스로 떠나려다가 포기하고 소송을 결심했다는데 임지수 기자가 취재했습니다. 이명식
18: 씨는 4년 전 피부과 진료를 받다 척수염 환자가 됐습니다.
8: 바이러스가 침투를 했다. 그게 염증이 생기면서 하반신 무기화됐다.
18: 고장난 신경이 끊임없이 경련을 투르 일으키고 투르 통증을 투르 만들어냅니다. 투르 여러 차례 극단적 투르 생각을 투르 이겨내고 조력 사망을 투르 위해 투르 스위스 단체 네 곳에 가입했지만 영어로 방대한 자료를 준비해야 하는 장벽에 가로막혔습니다. 결국 이 씨는 헌법재판소에 소송을 내기로 결심했습니다. 국회가 조력 사망을 법으로 제도화하지 않아 기본권을 침해당했다는 겁니다.
11: 인간의 졸음성이라고 하는 그것에 꼭 살아있는 인간의 졸음성뿐만이 아니라 그 죽음을 맞이해야 되는 그런 죽음의 졸음성, 졸음성까지도 성 같이, 같이 포함될 수 있는
18: 조력 사망 입법을 촉구해온 변호사들이 무료 변론을 맡아 이달 안으로 청구서를 제출할 계획입니다. 조력 사망 제도는 캐나다와 스위스 등 세계 10여 개국에서 합법화됐고 최근 오스트리아와 독일 등에서 헌재 결정을 통해 입법이 추진되고 있습니다. 국내에서도 비슷한 헌법 소원이 앞서 여러 차례 있었지만 모두 각하됐습니다.
6: 아무런 선택의 여지 없이 언제까지... 끝날지 모를 고통을 견뎌야 하는 소수의 환자가 자기 결정권 행사를 할수 있도록 하는 것은 헌법적 가치를
18: 소화하는 일입니다. 아직 사회적 합의가 무르익지 않았다는 반론도 거셉니다. 경제적인 문제 그리고 우울감으로 인한 자살률이 세계에서 가장 높은 국가 중 하나인 한국의 사, 상황을 보면 그런 고통 때문에 죽음을 원한다고 해서 합법적으로 죽게 하는 사회가 정말 정의로운 사회고 인권을 보장하는 사회인지 지난해 국회에서 발의된 조력조엄사법은 논의가 멈춰 있습니다.
0: JTBC 임지수입니다. 인천의 한 해수욕장에서 조개를 캐다가 나갈 때를 놓친 남성이 밀물에 고립됐습니다. 해경이 충, 출동했지만 캄캄한 새벽, 조명 하나 없는 이 시커먼 바다에서 사람을 찾는 게 쉽지 않았는데, 끝내 어떻게 구조했는지 모바일 d i 로 확인해 보시죠.
12: 구조자의 같은 경우는 약간의 저체온증을 호소했으나 건강상에는 큰 이상이 없었습니다.
19: 갯벌 활동을 하실 때 물때를 확인하시고 최소한의 안전장비와
12: 그리고 핸드폰, 랜턴 등을 꼭 지참해 주시고요.
0: 성을 잔인하게 살해한 정유정이 오늘 열린 첫 재판에서 우발적 범행이란 기존의 입장을 뒤집고 처음으로 계획범죄가 맞다고 인정했습니다. 검찰은 법정에서 정유정이 아버지와 통화하며 범행을 예고하는 통화 녹취록도 제시했습니다. 구석찬 기자입니다.
16: 철문이 열리고 민트색 수의를 입은 정유정이 법정으로 들어갑니다. 첫 공판에 출석하는 순간입니다. 정유정 변호인은 공소사실을 모두 인정했고 계획적인 범행이 아니었다는 주장은 철회했습니다. 검찰이 제시한 증거 200여 개에 대해서도 별다른 의견을 내놓지 않았습니다. 우발적이었다는 그동안 주장을 뒤집고 처음으로 계획 범죄를 시인한 겁니다. 검찰은 치밀하게 준비한 단독 범행이라고 설명했습니다. 살인 사흘 전 범행을 예고하며 아버지와 통화한 2시간짜리 녹취록 등을 제시했습니다. 혼자 죽기 억울해 같이 죽을 사람을 찾아왔다고 했다는 정유정 진술도 내세웠습니다. 첫 공판은 이 법정에서 1시간 15분 동안 진행됐는데, 정유정은 공판 끝날 때쯤 딱한번 고개를 숙이는 듯한 모습을 보였습니다. 공판 내내 표정 변화가 거의 없었습니다. 계획 범죄를 인정한 이유는 밝히지 않았습니다. 다음 공판은 다음 달 16일 열립니다. 정유정과 함께 지내온 할아버지가 증인으로 나설 예정입니다. JTBC 구석찬입니다.
0: 어제 경기도 성남에서 한 오토바이 배달원이 신호를 무시하고 달린 버스에 부딪혀 목숨을 잃었습니다. 그런데 알고 보니 이 배달원은 아내와 딸을 먹여살리기 위해 배달통을 든 60대 가장으로 사고가 났을 때도 떡볶이 배달을 가는 길이었습니다. 이은진 기자입니다. 교차로
19: 횡단보도엔 아이들이 모여 있습니다. 신호가 바뀌자 보행자들은 길을 건너고 교차로엔 오토바이가 진입합니다. 하지만 정면에서 직진하던 시내버스가 속도를 줄이지 않습니다. 그대로 달려와 오토바이와 부딪힙니다. 이곳 교차로에서 오토바이를 들이받은 버스는 그대로 5 m 를더 가서 횡단보도를 지나서야 멈췄습니다. 오토바이 운전자는 10여 미터를 튕겨나갔고 오토바이는 버스 아래 낀채 끌려갔습니다. 이 버스, 사고 지점 10m 전부터 같은 속도로 달려오고 있었습니다. 횡단보도를 건너던 시민들과 부딪힐 수도 있었던 겁니다.
14: 소리. 아저씨는
19: 50대 버스기사와 승객 4명은 크게 다치지 않았습니다. 60대 오토바이 배달원은 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다. 헬멧과 다른 보호 장구는 아무 도움이 되지 못했습니다.
8: 한니까 사고 안날고수 있다고 생각했는데.
19: 숨진 배달원은 아내와 딸을 책임지던 가장이었습니다. 이날도 떡볶이를 받아 배달 가던 길이었습니다.
8: 이들이 배달 요 뭐, 싸게 받고
19: 버스 기사는 오토바이를 보지 못했다고 진술했습니다. 한 순간 부주의 때문에. 가정을 지키려던 아빠는 집으로 돌아가지 못합니다. JTBC 이은진입니다.
13: 일본 식당에서 한국인이란 이유로 차별을 당했다는 이른바 와사비 테러 논란이 종종 불거졌죠. 이번엔 도쿄의 한 고급 식당에서 한국인 손님에게 세제가 섞인 물을 내줘서 이걸 마신 손님이 병원에 입원하는 일이 벌어졌습니다. 식당 측은 실수였다고 해명했지만 피해자는 일부러 그런 것이라 주장합니다. 정재윤 기자가 취재했습니다.
20: 일본 도쿄 번화가인 긴자에 있는 한 고급 식당입니다. 지난달 31일 이곳을 찾은 한국인 강 씨는 물을 마시다 이상한 느낌이 들었습니다.
9: 처음엔 몰랐는데 두 번째 벌컥 때 이상한 냄새가 나는 거예요. 너무 아파져서 말을 잘 못하니까.
20: 알고 보니 직원이 갖다 준건 식기를 닦을 때 쓰는 세제를 탄 물이었습니다. 강 씨는 결국 병원에 입원까지 했는데 식당 측은 실수라고 해명했습니다. 하지만 강씨 남편이 직접 식당 부엌에서 확인해 보니 마시는 물과 세척용 세제를 탄 주전자는 구분돼 있어 혼동하는 게 쉽지 않았습니다.
9: 여기서 따라온 물 맞냐고 그랬더니 네 그렇다고 말을 했대.
20: 이 업체는 한국인인 줄 알고 고의로 한게 아니란 입장이지만 강 씨의 생각은 다릅니다. 여기가
9: 고급 레스토랑이에요. 의자를 다 빼주거든요. 근데 저는 안 빼주더라고요. 저는 생일세도 그렇고 말하는 억양을 보면 은 제가 한국인인 걸 알았을 겁니다.
20: 일본 식당에서 한국인을 상대로 한 음식 논란은 처음이 아닙니다. 지난해에도 긴자에한 유명 초밥집이 한국인을 대상으로 고추냉이를 잔뜩 넣은 초밥을 제공해 공분을 사기도 했습니다. 현지 경찰이 조사에 들어간 가운데 고의성이 있었는지도 들여다볼 걸로 보입니다. JTBC 정재윤입니다.
13: 전국 각지 2002년생 폭력 조직원들이 모인 이른바 m g 조폭이 경찰에 붙잡혔습니다. 전국구가 되자며 세력을 불려나갔는데 정작 모여서는 자신들끼리 싸우거나 지나가는 시민을 괴롭혔습니다. 정영재 기자입니다.
21: 흰옷 입은 남성이 소주병을 휘두릅니다. 검은옷 입은 남성 머리에 맞아 산산조각이 납니다. 둘은 서로 주먹질을 하며 밀치고 주변에 있던 남성들은 뒤엉킵니다. 전국 21개 폭력 조직에서 모인 2002년생 조직폭력배들입니다.
22: 전국구
21: 전과. 전 폭력배가 되자며 모여 첫 술자리를 가졌는데 1시간 만에 싸움이 난 겁니다.
8: 인사를 안넣다는 이유로 후배가 건방지다. 왜 인사 안냐 그러니까 얘는 내 후배지, 네 후배가 아니지 않냐 해서 그거에 말다툼이 돼서
21: 기존 지역 개파를 초월했다는 의미로 전국회라는 이름을 붙였습니다 한 달에 한번 모였는데 술 마시고 길 가던 시민을 때리고 가게 집기를 부쉈습니다 경찰에 덜미가 잡힌 건한 폭행 사건 때문입니다 지난해 9월 충남 논산 조직원이 다른 조직원을 감금하고 폭행했습니다 불법 도박 사이트 수익 문제 때문이었습니다
10: 우리는 흰남주방경찰청 방지대 형태들이고 보니 의료상대로 납품영장이 나왔으니까 일단 앉아있어.
21: 체포한 조직원들 휴대전화에서 전국회 관련 영상이 나왔습니다. 경찰은 2002년생 조폭 34명 등 66명을 붙잡고 8명을 구속했습니다. 전국구가 되자던 꿈은 없던 일이 됐습니다. JTBC 정영재입니다.
13: 오늘 밀착카메라는 멀쩡했던 산과 숲이 불법 묘지들로 뒤덮인 현장을 취재했습니다. 허가도 없이 묘지를 만들면서 나무를 마구잡이로 베어내고 굴착기로 산을 파헤쳤습니다. 이상엽 기자가 취재했습니다. 마을 입구로 들어서는 도로입니다. 우거진 풀숲 사이로 비석이 보입니다.
2: 산 속으로 들어가 봤습니다. 산기슭에 갑자기 시멘트를 깔았습니다. 굴착기는 흙을 고르다 작업을 멈췄습니다. 바로 옆에 잔디도 이렇게 많이 쌓아놨습니다. 카메라로 비춰보니 산속 깊숙한 곳에 공동묘지가 보입니다. 15,000 제곱미터 축구장 두배 크기의 숲에 바위돌과 시멘트가 깔렸습니다. 땅 주인들이 나무를 베고 묘지를 만든 겁니다. 하늘에서 바라본 또 다른 숲입니다. 숲 한복판에 돌을 쌓아 만든 구조물이 보입니다. 누군가 흙을 고르고 콘크리트로 덮은 겁니다. 묘지를 만들려면 자기 땅이라고 해도 지자체 허가를 받아야 합니다. 모두 불법으로 벌인 일이었습니다.
9: 아, 갑자기 저
16: 파헤치기를 무엇을 들고 파헤 그래서 큰비 막물이 오고도 잘라 버해주십스미 전부 고 싶어 현재 누가
2: 왜 그런 건지 추적해 봤습니다. 일부 묘지의 땅 주인이 시멘트를 깔았습니다. 성묘와 벌초를 편하게 하기 위해서였습니다. 왜 지자체에 허가를 받지 않으신 거예요?
23: 나는 무의증으로, 옛날 우리 세마사업 할 때는 그냥 돈의 길도 들피기도 하고 그냥 서로 양보한
2: 교회는 장례 치를 곳을 만들려고 돌을 쌓다 걸렸습니다. 원상복구 명령이 내려져 나무 149루를 심어야 하는데 자신만 나무를 뺀건 아니라고 말합니다.
20: 우리 좀허가내서 하고 있는데 불쌍하게 데려가지고 살을 다 하라 본겁
2: 그럼 언제까지 나무 심으실 거예요? 산속깊숙이더 들어가 봤습니다. 축구장 절반 크기 숲에도 묘지를 만들었습니다.
8: 다우도묘고이
2: 넓은 면적을 전부 큰 비석도 세웠습니다. 등기부 등본을 떼 보니 전직 고위 공무원의 묘지입니다.
1: 여기에는 현재 되어 있는 내용은 없어요. 그러니까
2: 허가받은 적이 없다는 거죠? 예. 네. 모두 현행법을 어긴 겁니다. 해당 묘지의 가족 측은 JTBC에 행정 절차에 따라 묘지를 옮기고 나무를 심겠다고 알려왔습니다. 땅을 파내고 거기에다가 분봉 쌓는 그 행위 자체가 산림훼손에 해당됩니다. 취재가 시작되자 지자체는 불법 묘지를 모두 조사하겠다고 밝혔습니다. 주민들은 숲이 공동묘지로 바뀌고 있다고 했습니다. 허가 없이 산속에서 나무를 잘라내고 도로를 만들면 처벌받을 수 있습니다. 밀착카메라 이상혁입니다.
13: 영화 괴물 등에서 봉준호 감독과 여러 차례 호흡을 맞췄던 원로배우 변희봉 씨가 최장암으로 투병하다 세상을 떠났습니다. 변희봉 씨는 자신을 고목나무에 핀 꽃에 비유하며 연기에 대한 열정을 보여왔습니다. 이한길 기자가 보도합니다.
11: 성으로 데뷔했지만 배우가 더 좋아 시작했던 연기. 조연이 어떻게 빛날 수 있는지 보여줬습니다. 바로 이선 안에 있습다 IMF 칼바람에 배우를 접으려 했을 때 신인 감독 봉준호가 찾아왔고 이후 봉준호의 페르소나로 스크린 속에서 빛났습니다.
17: 새 맡아본 적어 새끼 이런 무 냄새를.
11: 이거 인생 이거 무슨 꼴 아니냐 이거. 옥자로 본 감독과 함께 칸 영화제에 섰던 날은 일흔다섯 살 배우에게도 꿈같은 시간이었습니다.
7: 세상의 변이 보이가
3: 칸 영화제에 참석을 하고 70도 기운 고목나무에서 꽃이 핀 기분이라고 말했습니다.
11: 그러나 찾아온 최장암에 영화 기생충 출연도 포기하고 치료에 전념했지만 암은 끈질겼습니다. 3년 전문화운장을 봤던 날 돌아가신 아버지를 떠올렸던 월로배우는 81세로 하늘로 떠났습니다.
18: 아버지, 꿈이라도 한번 뵙시다. 저도 이제는 드릴 말씀이 있을 것 같습니다.
11: j t b c 이한길입니다.
12: 스포츠 뉴스입니다. 안타는 맞았지만 점수는 내주지 않았습니다. 노련하게 위기를 틀어막은 류현진은 아티스트란 찬사를 받았습니다. 홍지용 기자입니다.
8: 스트라이크 존에 걸치는 시속 137km 커터로 커스윙 삼진을 잡아내며 3자 범퇴로 출발한 류현진. 2회 초 내야 안타와 담장을 넘기는 2구타를 연달아 맞으며 순식간에 무사 2, 3루에 몰렸습니다. 그러나 침착하게 땅볼을 유도하며 흐름을 되찾았습니다. round ball to short and b o coming home and they got him 이후 체인지업을 앞세워 뜬공으로 처리하며 실점하지 않았습니다. 3회에도 또다시 무사 2 3루에 처했지만 뜬공과 땅볼을 유도해 위기를 지웠습니다. 4회 1사 1 3루에서는 시속 143km 포신 페스트볼로 병살타를 유도했습니다. 5회 2아웃 이제 아웃 한 개만 잡으면 승리 투수 요건이 되는데 마운드를 내려와야 했습니다. 토론토는 부상에서 돌아온 류현진의 투구 수를 경기당 90개 이내로 관리하고 있었는데 안타에 볼넷을 내주며 주자 1, 2루 상황에서 투구 수가 83개까지 늘어난 상태였습니다. 게다가 다음 타자가 류현진의 천적으로 꼽히는 듀발이어서 크게 실점할 가능성도 고려해 교체한 겁니다. 현지 언론들은 위기 탈출에 능숙하다는 것을 증명했다며 류현진을 위기 탈출 아티스트로 이름 붙였습니다. 평균 자책점을 2.6위로 끌어내린 류현진은 아메리칸 리그 싸이 영상 투표 3위를 차지한 2020년의 경기력에 차츰 가까워지고 있습니다. 류현진의 호투에 힘입어 토론토는 보스턴을 1점 차로 이기고 와일드카드 2위로 올라서며 가을 야구 진출 가능성을 키웠습니다. JTBC 홍지웅입니다
12: 세계 무대 경험은 많지 않지만, 오히려 큰 무대에서 더 강해진다 말할 정도로 강심장입니다. 16살 신예 손지인 선수가 아시안게임을 앞두고 리듬체조 선배 손현재에게 특별한 조언을 받았다고 하는데요. 오선민 기자가 만났습니다.
22: 긴장한 듯 땀을 닦아내면서도 무대에 오르자 언제 그랬냐는 듯 웃으며 연기를 펼칩니다. 여유로운 표정으로 국가대표 선발전을 마쳤지만 갈비뼈가 부러진 사실을 뒤늦게 알았습니다.
23: 걸을 때도 아프고, 눕는 것도 제대로 못, 못 눕고, 부러진지 모르고 했어서 제가 할수 있었던 것 같았고. 극한의
22: 그 고통을 참고 태극마크를 단 16살 손지희는 무대에만 오르면 없던 힘도 생긴다고 말합니다.
23: 무대 체질인 것 같기도 해요. 경기장 좋은 곳 가면 은 어, 이런 데서 내가 멋진 경기를 하면 너무 기분 좋을 것 같다.
22: 아시안게임 금메달, 올림픽 4위로 우리나라 리듬체조 역사상 최고 성적을 낸 소년재와 닮은골로도 주목받았는데.
23: 제가 봐도 많이 닮은 것 같고, 그 해설하시는 분이 어, 소년재 선수랑 많이 닮은 선수가 왔다고.
22: 선배 소년재에게 받은 특급 조언을 갖고, 황저우로 향합니다.
23: 표현이랑 흐름, 그게 좀 부족한 것 같다고.
22: 발레리나를 꿈꾸던 6살에 우연하게 시작한 리듬 체중. 가장 자신 있게 꼽는 기술도 발레를 응용한 탕셰턴입니다 최근엔 8바퀴를 도는데 성공했습니다.
23: 세계적인 선수들이 5바퀴, 6바퀴 정도 도는데 잘 돌았을 때 기선제압을 할수 있는 기술이에요.
22: 생애 가장 큰 대회인 아시안게임 출전을 앞두고 선배만큼 해내야 한다는 부담감도 즐기겠다고 말합니다.
23: 즐겁게 그리고 제가 보여드리고 싶은 것들 다 보여주고 돌아오겠습니다.
22: JTBC 오선민입니다. 어제
12: KT와 한화의 경기는 밤 11시가 넘어 끝났습니다. 기습적인 폭우로 더블헤더 두 번째 경기가 3시간 24분이나 중단됐기 때문인데요. 한국 프로야구 역사상 가장 긴 기록입니다. 오랜 기다림 끝에 KT는 2연승을 달성했고 장성우는 100호 홈런을 기록했습니다. 두 팀은 밀린 일정을 채우려고 야구가 없는 오늘도 경기장에 나왔는데요. 3연승이냐 서륙이냐의 갈림길에서 지친 기색을 찾아보긴 어려웠습니다. 이상하게 에버턴 원정만 오면 잘안 풀리는 아스널입니다. 전반에 넣은 골은 오프사이드로 판정됐고요. 볼 점유율이 80%나 되는데도 좀처럼 골문이 열리지 않습니다. 그런데 트로사르의 결승골이 아스널의 오랜 징크스를 끊어냈습니다. 2017년부터 6년 동안 부디슨파크에서 승리하지 못했었는데 승점 3점을 따내면서 리그 4위로 올라갔습니다. 미국 대학 여자축구에서 나온 진기한 장면입니다. 드레이크의 신입생 마호니가 스로인을 하는데요. 양손으로 공을 잡은 채 앞으로 한 바퀴를 돌아 던집니다. 힘이 실린 공은 멀리 날아가더니 골망을 흔들었습니다. 스로인이 곧바로 들어가면 득점이 인정되지 않지만 골키퍼 손에 맞은 뒤여서 골로 인정됐습니다. 한 번의 태클에 두 명의 선수가 쓰러졌습니다. 상대는 큰 부상을 입을 뻔했는데요. 정작 이 선수는 억울하다는 표정입니다.
10: Para es para r o j es inconcebible extraño. que un futbolista pueda hacer esto no, no
21: extraño es el ¿no? fútbol
3: mínimo Roja
21: Roja r a r j o a Roja
19: Roja para André
21: v e l t u r a
24: 달이 한주의 시작을 알리며 막바지 더위가 이어지고 있습니다. 오늘 대구의 한낮 기온이 30.7도, 서울도 28.9도까지 오르며 후덥지근했습니다. 내일도 대부분 지역이 30도 안팎으로 예년보다 높겠습니다. 한편 오늘 밤 전국 곳곳으로 소나기가 지나겠습니다. 예상되는 소나기의 양은 경북 남부의 최고 60mm 이상, 그밖에 동쪽 지역은 최고 40mm가 예상되고요. 서쪽 내륙으로는 5에서 20mm 정도가 되겠습니다. 내일도 경기 북부와 강원 영서 중북부는 5mm 안팎의 비가 지나겠습니다. 서울을 포함한 수도권도 오전부터 오후 사이 약한 빗방울이 스치겠습니다. 내일 아침 기온 서울 전주 21도, 부산 23도 예상됩니다. 낮 기온은 춘천 27도, 전주 29도, 대구 창원 30도로 특히 남부를 중심으로 기온이 많이 오르겠습니다. 모레는 다시 전국에 비 소식이 있습니다. 비가 지나고 난 이후에는 아침 기온이 20도를 밑돌면서 쌀쌀해질 전망입니다.
0: 날씨였습니다. 뉴스 룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
13: 시청해주신 여러분 고맙습니다.